3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz La Libertadores
3: Femenina cuenta con sus 16 equipos Con la conducción de los periodistas de la red
5: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín Mucha información que... ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está Hoy es lunes 29 de agosto del año 2022 Y aquí comenzamos con la información deportiva 8 grados centígrados Marca la temperatura en Quito Cielo, un poquito más adelante Despejado Empezamos con los titulares Liga Deportiva Universitaria Sumó en su visita Al Estadio Banco Pichincha Universidad Católica Se tomó la cancha del Independiente del Valle Aucas, el pentacampeón de Pichincha, ganó pero sufrió dos expulsados En el Ege, goleó en Milagro Y ya respira con un agónico triunfo Esta noche se cierra la octava fecha de la Liga Pro 2022 Volvió a la victoria en la Serie B del fútbol ecuatoriano. El entrenador de la tricolor Gustavo Alfaro se encuentra de gira en México para ver a los jugadores ecuatorianos que militan en el fútbol de ese país. Además, se lesionó y las alarmas se activaron con el zaguero central Félix Torres en el balón Pia Azteca. Se definieron las semifinales de la Superliga Femenina. 6 de la mañana con siete minutos. Seis de la mañana con siete minutos. Enseguida presentamos el editorial con Alfonso Lazo Ayala.
3: Otra fecha llena de emoción nos entregó la Liga Pro y esta vez de forma completa. Más allá del partido que se debe jugar esta noche. Aucas volvió a ser líder tras un sufrido triunfo frente al Guayaquil City. Además del partido que lo dominó de principio a fin, el cuadro oriental de repente se complicó. Dos expulsados por equipo en la parte final desvirtuaron el encuentro. Así que sufriendo más de la cuenta, los dirigidos por Farías sumaron tres puntos importantísimos. Alargaron su invicto y recuperaron la punta. Roberto Latú Cordóñez se ha transformado en su delantero más peligroso. Marcó un golazo de cabeza y es permanente peligro. Increíble que ni siquiera era parte del primer plantel durante el primer semestre. La Universidad Católica se tomó el estadio del Independiente del Valle tras un muy buen encuentro. El campeón ecuatoriano esta vez realizó muchos cambios en su once ideal, pensando también en el partido del miércoles. Y al trencito azul no hay cómo darle ninguna ventaja. El centro delantero Rodrigo Rivas jugó su mejor partido desde que está en el trencito azul y con dos goles del panameño Ismael Díaz consiguió los tres puntos. Por supuesto no fue sencillo, pues el IDB manejó la pelota y lo encerró sobre todo en la segunda etapa, pero no logró generar muchas situaciones y la defensa celeste aguantó el empuje de un equipo que en la última parte ya lució completo. Pelear en tres frentes seguirá resultando muy duro para el IDB. Liga jugó un gran partido en el Estadio Banco Pichinchi y consiguió un empate agónico, aunque el trámite le favoreció claramente. Los 25 últimos minutos del primer tiempo, Liga encerró a Barcelona y lo puso a Javier Burray como figura. Todo el segundo tiempo la U manejó la pelota y aunque le faltó algo de claridad, lo asfixió a Barcelona hasta que le empató a falta de cinco minutos. Liga ha ido mejorando partido a partido, lleva cinco encuentros sin perder y pelea en la parte alta de la tabla. Ha vuelto a ser el equipo peligroso. Y también en la parte alta, este ML que goleó el 9 de octubre y sigue en la pelea, con irregularidad, pero sumando puntos importantes están los millonarios, imposible descartarlos. También se jugó una nueva fecha de la Serie B y el Club Deportivo Nacional consiguió salir de su mala racha y con una victoria ajustada recuperó la punta. Pero todo está muy apretado. Y eso que a los criollos les falta un partido diferido. El América de Quito despertó y ya está peleando nuevamente. Pero por ahora nada se puede adelantar. Habrá que seguir ganando fecha a fecha. Y esta semana será de Copa Sudamericana. El IDB recibe en el Rodrigo Paz Delgado al Melgar de Arequipa por las semifinales. Como ya lo hizo en la serie de partidos de Copa Libertadores del 2016. Esta vez también entregará la recaudación para la lucha contra la desnutrición infantil. Así que ya hay otra excusa para ir a empujar a los rayados del valle.
5: 6 de la mañana con 10 minutos. 6 de la mañana con 10 minutos. Estamos en el noticiero al día a través de la red 25 años haciendo radio. Barcelona y Liga Deportiva Universitaria empataron 1 a 1 en el Estadio Banco Pichincha en el mejor partido de la jornada 8 de la Liga Pro 2022. Escuchemos al técnico Luis Fernando subeldía el estratega de Liga Deportiva Universitaria, luego del empate 1 a 1 en Guayaquil.
6: Para hacer un resumen del partido, Barcelona eh, mete el gol temprano, luego de, de dos o tres toques después del córner, eh, y después nosotros nos repusimos, encontramos siempre un jugador de más para, para poder manejar los tiempos, la circulación de balón, a partir de, de que encontrábamos ese jugador de más en distintos sectores de la cancha empezamos a progresar, a tener situaciones, a tener aproximaciones, y no es fácil ir desde atrás en el marcador tan temprano en un escenario muy difícil con un equipo también muy bueno por experiencia que, que saben manejar ciertas situaciones pero el equipo en todo momento después del, del gol de Barcelona tuvo paciencia, no se descontroló nunca, ganó los duelos, eh, encontró ese hombre de más para circular el balón algunas jugadas las cerramos bastante bien, otras nos costó un poquito más, o virtud del rival que rechazaba, pero tengo hoy palabras de elogio para mi equipo porque eh, no es fácil mm, trabajar todo el partido con el 0-1 y no desesperarse. Entonces vi un equipo que siempre tenía la confianza que podía llegar al menos al empate y bueno, después del empate... Con los recambios y todo que, que también dieron su fruto como lo vienen dando. Eh, lamentablemente sufrimos la expulsión de Quintero, que me parece una lástima porque Quintero no es un jugador malintencionado.
5: 6 de la mañana con 12 minutos, 6 de la mañana con 12 minutos, 8 grados centígrados la temperatura en Quito, la capital de todos los ecuatorianos. Ayer, luego del compromiso jugado en el estadio Banco Pichincha entre Barcelona y Liga Deportiva Universitaria, que terminó empatado 1-1, el técnico del cuadro canario, Jorge César Fortunato Celico, también dio su opinión de este compromiso jugado en el estadio de Barcelona.
7: Nos superó Liga en el manejo de la pelota, nos hizo sentir incómodos y este, yo creo que terminan empatando. Para mí con un gol muy fortuito también, pero, pero justamente, digamos, ¿no? Este, habían, habían hecho los méritos para empatar y bueno, así fue el partido. No hicimos un buen partido y obviamente no estoy para nada conforme con lo que se hizo. ¿no? Más allá de haber defendido, porque no nos quedó otra, porque no podíamos agarrar la pelota en el segundo tiempo fundamentalmente, este... No, no, no es algo tampoco para, para destacar. No, no, no me gustó el rendimiento del equipo hoy. No, Yo creo que podíamos con más inteligencia y con más tranquilidad, no está pasando eso de la, de la intranquilidad, podíamos haber manejado algún contragolpe correctamente y haber podido hacer algún gol. Eso no sucedió, así que no te puedo decir más que eso. Lo de los cambios relativos, según como te salga el resultado, al calor de resultados se hace los análisis y. Yo creo que los cambios fueron en el momento exacto, eh, eran los cambios creo yo que debía hacer, uno fue forzado, el otro la necesidad de cubrir más la mitad de la cancha y el tercero tratar de ser reactivo cuando recuperábamos la pelota. Eh, de eso yo para mí no, es, no, es, no, no fue la falla del partido, la falla del partido fue que no manejamos la pelota, cuando uno no maneja la pelota genera menos. Y está esa sensación que el rival te está dominando y es feo.
5: 6 de la mañana con 14 minutos, 6 de la mañana con 14 minutos, estamos en el Noticiero al Día a través de la red 25 años haciendo radio. Independiente del Valle no pudo mantener la punta del torneo. Luego de la derrota ante la Universidad Católica, los rayados solamente piensan en la semifinal de la Copa Sudamericana, informa Luis Quiroz.
8: ¿Qué tal
4: Andrés? Un gusto saludarte. Bueno, el Independiente del Valle no pudo frente a la Universidad Católica. Cayó 2 a 1 en su estadio. El profesor Martín Anselmi no puso todo su equipo estelar Se guarda jugadores para lo que será la semifinal del miércoles ante Medgar. Eso le pasó factura y por eso no pudo conseguir estos tres puntos vitales. Con esto descendió a la segunda posición con 16 puntos. Aucas es el puntero del campeonato de la segunda etapa con 18 puntos. Vamos a ver cómo le va el Independiente en la Copa Sudamericana. Un abrazo.
5: Muchas gracias Lucho Quiró por la información del Independiente del Valle. Aucas ganó 2 a 1 en el sur de Quito a Guayaquil City. El equipo oriental recuperó la punta. Escuchemos a Pedro de Pablos. Él es el asistente técnico de César Farías que estuvo suspendido sigue suspendido todavía el técnico del equipo oriental
1: La verdad que desde nuestra llegada hace 16 partidos contando los tres de la Copa Venezuela, todo ha sido muy luchado todo ha sido muy competitivo sabíamos que hoy iba a ser un partido que, que nos iba a generar el mismo estrés eh, contra, estas, eh, contra estos últimos partidos que quedan del torneo, todo va a ser así así que el resultado creo que, que fue justo, por lo que hicimos en el primer tiempo. Después eh, no lo pudimos cerrar como, como el equipo mm, lo, pudo, lo podía realizar con, la, con las opciones que tuvo, pero vamos muy contentos porque eh, seguimos en carrera y, y seguimos eh, en búsqueda de los objetivos planteados. Bueno, en, en ese sentido eh, nosotros somos muy respetuosos de, de lo que dictaminan los jueces y el VAR. Creo que en esta línea de, de educación, mmm, no solamente nos pasa a nosotros en nuestra liga, sino en todas las ligas de Sudamérica, donde eh, esta, esta nueva norma del barco pues, siempre eh, no, 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 no nos permite fluir de la mejor manera, pero sin duda que eh, la idea es que cada día no solamente Sociedad Deportiva Uca, sino todos los... Los que hacemos días en, en la liga, pues nos adaptemos y trabajemos de mejor forma. De todas maneras, eh, creo que el partido y el bar trabajó de buena manera y nosotros estamos tranquilos por eso.
5: Seguimos con la información deportiva. Estamos en el noticiero al día a través de la red 25 años haciendo radio. El técnico de el equipo de Guayaquil City, Pulga Vilanes también dio su opinión a propósito del compromiso jugado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con victoria de Lauca sobre el equipo del Guayaquil City.
9: Se trabaja no, pero la, la finalización es algo que, que es algo personal ¿no? yo creo que, que los jugadores tienen que ir agarrando confianza, lo que les digo yo, conceptualmente el futbolista que juega en la parte defensiva tiene que pensar en gol, tiene que estar enamorado del gol, qué tiene que hacer el gol no debes estar distraído en ninguna otra cosa que no sea eso, ¿no? Entonces, Bueno, eso lo ganas con la experiencia, con los partidos. Y bueno, eso hemos perdido goles fantásticos eh, en, en no solamente en este partido, sino en otros, pero bueno, lejos del gol, porque creo que, que en la primera etapa Renato tuvo alguna para empatar y después ellos también tuvieron opciones. Así que yo no le quiero quitar méritos a la victoria de ellos hoy, ¿no? Yo creo que, que después de un partido tan raro como este, pues fue raro creo que gana el que más ganas tiene de ganar y yo creo que hoy ellos tuvieron más ganas de ganar que nosotros y, y son los muchos vencedores de, de un partido muy raro que tiene muy poco análisis táctico en todas problemas de y yo creo que se definió más por las ganas de, de los jugadores dentro del campo Yo creo que, que es un problema cultural y aparte que recién nos estamos adaptando todos al bar, ¿no? Creo que hay partidos con bar hay partidos que no tienen bar, entonces el fútbol ecuatoriano es un fútbol por nuestra cultura, que no está bien de mucho reclamo, de mucha protesta, de mucho, de mucho del, final del árbitro. Ojo, también no, no solamente es culpa de los jugadores, no tampoco le quiere echar la culpa a los jueces, pero a veces en decisiones este, sencillas eh, se cometen errores que hacen que, que los jugadores sean muy reclamones. Yo por ejemplo te, te pongo un ejemplo, no de ahora, pero el partido anterior que jugamos contra contra Independiente, a, a Jordan Resovalga ha facturado la nariz y para amarillo. Son cosas que tú no comprendes y por eso los jugadores también reclaman y no está bien, ¿no? Pero yo creo que, que lo que tú dices es verdad, pero más que todo es una cuestión de, de tiempo, de tener hábitos, todos todo reclaman los del otro equipo, los nuestros. Cuando hay bar en otros partidos también reclaman, se paran cerca de la pantalla, creo que es una muy mala costumbre que, que ojalá podamos erradicar y acostumbrarnos al primer mundo, ojalá que se pueda hacer.
5: La zona baja de la tabla acumulada de la Liga Pro se aprieta. Hoy quedará más claro el panorama tras el técnico frente a Lorenze. Vamos con Domingo Valencia que nos tiene más detalles. Hola Domingo, ¿cómo te va?
2: Hola Andrés, ¿cómo te va? La jornada comenzó con un empate entre el Macaray y el Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano Aguilar. Con este punto, el conjunto celeste de la capital de la provincia del Tunguragua hizo 17 puntos en la tabla acumulada y se acercó al técnico universitario que cerrará esta noche la jornada 8 de la fase 2 de la Liga Pro Cris recibiendo al conjunto de Lorense en el Bellavista Bien Bato. La parte baja de la tabla acumulada está apretada, teniendo en cuenta que el ya le ganó al Delfín el el sábado y que el 9 de octubre cayó goleado 3 a 0 frente al club Sport MLC con eh, la falta de un partido de varios equipos el 9 de octubre está último con 14 puntos y luce a 4 de salvación, el técnico universitario es decimocuarto con 18 puntos el Kumbaya es decimotercero con 21, está a 3 del de Lorenzo que es duodécimo con 24, el Guayaquil City en cambio tiene 26, el Gualaseo 27 y un poco más lejos del Mushukruna que ganó 28, el Delfín con 29 ahí es donde se parte la tabla acumulada el Macará tiene 17 puntos, no pudo sumar de A3, no la está pasando bien el conjunto celeste de Ambato. Así está la situación, una tabla acumulada en la parte baja de la tabla acumulada de esta Liga pro 2022. Por ahora, el Macaray el 9 de octubre descenderían a la Serie B del fútbol ecuatoriano, pero faltan 6 partidos, a algunos equipos les faltan 7 juegos. informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Andrés, vuelvo contigo Estudios Centrales.
5: Deportivo El Nacional le ganó al Manta 1-0 con gol de penal de Ronnie Carrillo en el Estadio Olímpico Atahualpa por la fecha 24 de la Liga Pro de la Serie B. Pues de resultado, los puros eh, criollos se eh, recuperaron el primer lugar de la, de la tabla de colocaciones con 38 puntos y con un gol de diferencia de más 5. Carlos Edwin Salas nos
8: amplía la información. ¿Qué tal, Pichón, amigos? Un gusto, saludos cordiales. El Club Deportivo El Nacional recuperó la punta de la Liga Pro Serie B. Luego de derrotar 1 a 0 al Manta en el Estadio Olímpico Atahualpa por la fecha número 24 de la Liga Pro. El cuadro de los puros criollos se ubica en el primer lugar con 38 puntos y un gol diferencia de más 5. Los cuadros de Libertad, Chacarita, Independiente Junior son los inmediatos perseguidores del cuadro militar. El Nacional cumplió un gran partido... El 1 a 0 no dice toda la verdad de lo que aconteció durante los más de 90 minutos que se jugó el partido, ya que sus jugadores en la parte ofensiva, especialmente eh, jugadores como Ronnie Carrillo, después del ingreso de, de Mina, eh, jugadores que tuvieron opciones claras de gol y que las desperdiciaron. Por eso digo que el marcador no fue de lo más justo. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
5: Muchas gracias Carlos de Buizala. Seguimos en el noticiero al día a través de la red La Radio que siempre está. Gustavo Alfaro, el estratega argentino junto a su asistente técnico Carlos González, se reunieron en México con los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol, Félix Torres y Ayrton Preciado. Luego el zaguero central, Félix Torres, en el compromiso por el fútbol azteca, salió lesionado del campo de juego y las armas se encendieron en el equipo tricolor. Escuchemos este informe del viaje del de técnico Alfaro a territorio mexicano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. El director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Gustavo Alfaro, se encuentra en territorio mexicano... ...mirando partidos de los jugadores ecuatorianos que militan en el balompié azteca. Además, aprovechó el técnico Gustavo Alfaro para reunirse con Ayrton Preciado y también con el zaguero central Félix Torres. La idea que tiene el técnico Gustavo Alfaro es también viajar a los Estados Unidos para presenciar compromisos de la MLS, sobre todo de equipos donde militan los jugadores tricolores. Es parte de la agenda que tiene planificada el director técnico de la selección Ecuador de Fútbol, Gustavo Alfaro, que piensa ya en el Mundial de Qatar 2022. Gustavo Alfaro estará nuevamente en la capital de la República la próxima semana, una vez que haga estas visitas a los tricolores que militan en el balompié del exterior. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. La Vuelta a España cumplió con su novena etapa en la jornada dominical. Tras esta etapa, que fue de alta montaña, el dueño de la camiseta roja de líder sigue siendo el belga Renko Evan Powell de Quick Steve Alpha. Hoy los ciclistas tendrán su segundo día de descanso, informa Marco Fuentes.
4: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de lo que nos va entregando la Vuelta a España 2022, que el día de ayer cumplió con su novena jornada, esto en un recorrido de montaña que tuvo 171.4 kilómetros de distancia y que se desarrolló entre Vida Viciosa y las Praeres de Nava. Finalmente, en esta jornada que tuvo un puerto de segunda categoría, dos de primera categoría y dos de tercera categoría, además de un sprint el, el ganador fue el sudafricano Luis Menges del Intermarche Guanti seguido de Samuel Batistela y Eduardo Zambanini, eh, Batistela del Astana Kazajstán Team y Zambanini del Bahrein Victorious. Este recorrido y esta clasificación repercutieron de la siguiente manera en la clasificación general. El primero sigue siendo el belga Remco Evenepoel del Quick-Step Alpha-Vinil con 34 horas 2 minutos 32 segundos. El segundo clasificado es Enric Mas del Movistar Team. El español está a 1 minuto 12 segundos de la punta. Tercero es Primo Roglic quien ha ido avanzando en la clasificación el esloveno del Jumbo Visma está ya a 1 minuto 53 segundos mientras tanto en lo que corresponde a la participación de los ecuatorianos hay que destacar que Richard Carapaz cayó a la ubicación 26 a 14 minutos 34 segundos el corredor de alineos Grenadiers, mientras que Jonathan Caicedo, el ciclista del IF Education Easy Post, ocupa el puesto 88 en la general a una hora 7 minutos 7 segundos de la punta. El día de hoy se cumple con el segundo día de descanso y después de esta segunda jornada en donde se recuperará energías eh, por parte de los oh, diferentes ciclistas, la competencia se retomará el eh, día martes cuando la etapa 10 se cumpla entre Elche y Alicante con... Eh, una posibilidad de recorrido interesante en una contrarreloj individual de 30.9 kilómetros. Esa es la información que tenemos a esta hora. Amigos, amigas, nosotros por ahora nos despedimos. Les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Un abrazo grande, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias,
5: Marco. Enseguida escuchemos a Richard Carapaz, el ciclista ecuatoriano que está en competencia en la Vuelta a España.
1: Richard, Richard, entendemos la dificultad,
6: el calor, el ritmo, el cansancio, eh, ¿qué tal el día de hoy? Bueno, hoy ha sido la verdad un día bastante complicado, ¿no? Sobre todo un día muy, muy duro, eh, siempre arriba, abajo y bueno, creo que la mayoría lo vamos sintiendo y pero bueno, ¿no? yo creo que hemos terminado una muy buena semana para el equipo y bueno, yo creo que eso es lo positivo, ¿no? A cambiar un poquito el chip... Eh, Cambiar
1: las, las piernas y buscar la etapa como lo dijiste esta mañana.
6: Sí, bueno, no. Hoy estábamos intentando buscar la, la fuga, pero bueno, no. No ha sido posible. Ha entrado Dylan eh, delante y bueno, eso también pues ha hecho favorable para nosotros, ¿no? Y, y Carlos Rodríguez, bien importante el resultado del español ahí peleando con los primeros. Sí, bueno, no. yo creo que... Eh, tenemos a Carlitos ahí, un chico, sobre todo que tiene muy buenas piernas y bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Recha, ¿por qué no ha estado en su mejor nivel? Gracias.
8: Gracias, Rigo.
6: Gracias,
5: Rigo. Sí, que Deportivo Ibarra, Ñañas y Barcelona son los cuatro mejores equipos de la Superliga Femenina 2022. Estos clubes clasificaron a las semifinales del torneo. Maite Montabo nos cuenta más detalles de la Superliga Femenina.
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con más información deportiva porque ya conocemos a los cuatro mejores equipos de la temporada 2022 de la Superliga Femenina. Estamos hablando de Dragonas Independiente del Valle, de Deportivo Ibarra, Barcelona y Club Ñañas. Los equipos que quedaron eliminados en la fase de los cuartos de final. Fueron las Guerreras Salvas, Espuse, Quito FC y la Universidad Católica. De esta manera, ¿cómo quedaron los cruces en las semifinales? Barcelona tendrá que enfrentarse a Club Ñañas y las Dragonas Independiente del Valle tendrán que medirse al Deportivo Ibarra que hizo historia porque es la primera vez que estaban participando en la Superliga Femenina en esta temporada de privilegio y es la primera vez que logran clasificar y estar hasta las semifinales. Los horarios de los partidos están por definirse, de lo que se sabe se van a jugar el fin de semana que viene, así que estaremos muy pendientes para poderles dar a conocer cuándo se van a jugar los partidos y quiénes empezarán de local y después cuáles van a ser los equipos que van a tener que visitar a sus rivales así que continuamos con toda la información esos cuatro equipos soñando en la posible final y los dos que ya clasifiquen tendrán automáticamente un cupo en la Copa Libertadores femenina que se va a jugar en el mes de octubre en Quito, Ecuador. Regreso contigo Andrés con mucha más información.
5: Enseguida presentamos el gol del recuerdo
0: el gol del recuerdo
5: la red. el 29 de agosto del 2018 Liga Deportiva Universitaria recibió al Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la séptima fecha de la segunda etapa del torneo los albos se impusieron 1 a 0 con este gol de Juan Luis Arango no, que lo recordamos a continuación con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Andrés Llamarín y Patricio Granja
8: Allá va Realte, entregando para el Chiqui Guerrero. Trata de inventar, metió perfecto. Allá va, entrego el centro, no, no, no le pegó, ¡No, no,
2: no, no!
9: <risa>
3: Gol de Anango Dios, de la Liga, aparece Anango, la pelota
9: se va al fondo de la ciudad y se marca la
8: primera. Anango Dios, aparece el que me salva Liga. Y se marca la primera, exactamente, minuto 30, 30 de este segundo tiempo. La liga ya tiene uno. Independiente de Y
9: la verdad es que apareció el de los goles importantes, apareció el pastor blanco. J.L. Anangonó que paga su culpa del penal con un gol decisivo otro gol importante ante Independiente, la corajeada por la derecha Liga que la iba a buscar, que presionaba y después del pivoteo de Anangonó en contra ahí de Schur el que lo limpiaba, se abrió un tantito y después le prendió cordón a su botín derecho para mandarla por encima de Piedra y para marcar el primero de la tarde J.L. Anango no quien sino el de los goles importantes gana Liga 1 por 0 en su cancha
4: como para quitarse todos los demonios de encima no? todo el miedo, el temor y la angustia de este resultado aparece el goleador Juan
9: Luis Después de una enorme jugada que la hicieron entre Guerrero y sobre
4: todo Intriago, que tuvo la visión y decisión de catapultarse adelante, meterse en el área y colocar el pase. Y Juan Luis la aguantó, la hizo a un costado y acaba de incendiar este estadio, de prenderle fuego al arco de piedra. La Liga se pone arriba sobre Independiente
9: 1 a 0.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La Red presentó.
2: ¡Te esperamos!